0: 了解到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是要带大家去圣西罗走一走的。老
1: A， 大家好，我是在意大利球场外吃过披萨的法王。
0: <笑>好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待们的关注和加入。那我们的欧洲球场巡礼节目啊，来到了第三期。那我们将会从西班牙出发，往东面行走，来到一个像靴子一样的国家，那就是意大利啊。那在意大利，我们知道也有非常多我们耳熟能详的一些球场。那在这个中间，又有哪一些值得我们关注的点，以及我们可能会产生一些误会的一些话题呢？那这期节目，通通将带给你们。那我们先会来看一下意大利的这些球场啊。那广王，你之前应该也是去过意大利，你也有过在意大利球场外吃披萨经历啊。那你觉得意大利的？<笑><笑>那你觉得意甲球队的这个球场对于意甲球队来说，那到底是意味着什么呢
1: ？在说球场之前啊，首先我说一句非常二的话，就是我真心的认为，当然啊，各位听众可以不同意。我真心的认为，意大利那些披萨。没有美式那些什么必胜客、达美乐这种披萨好吃，真的。我<笑><笑>这个披萨无论是不是在球场外，真的这个底我也不知道为什么会这么老，就是不是老就是什么，就是很难嚼，就是不像那种美式披萨一点，有点呃啊啊、呃呃呃、嚼很难嚼。<笑><笑>哦，这个字真的，就是不像美式这种披萨，呃，就嚼起来这种脆脆的、砰砰的这种感觉，它这种披萨就有很干崩硬的这种感觉哦。嗯呃，还有一个是什么？就上面的这种涂层，呃。<笑>披萨上面是不是叫涂层、啊？我也不知道<笑>、就是，就是涂层啊，知识这种哦，我觉得而且非常的单一。为什么？因为搞来搞去，大部分都是这种蔬菜类的，然后这种放点番茄的，大部分啊，我只能说，大部分都是这种 m a g r 格 t a 这种类型的。反而好像还没有美式这么多，甚至还没有美式这么有创意的放了菠萝，对吧？虽然这件事在意大利是非常被人所憎恨的，对吧？但是说句实话，真的不太好吃。如果你真的去意大利的话，我我觉得你还是别吃了。啊，不如去些意大利面嘛，意大利面品种其实还蛮多的啊。那么说回这个球场，哎，刚才老爷你问我是什么问题啊？
0: <笑>就是这些球场对于意甲球队来说，他们意味着什么呢
1: ？啊，这些球场来说，我感觉对意甲球队来说是一件又爱又恨的东西。嗯，那为什么叫又爱又恨呢？啊，首先恨的是什么？就是。意大利俱乐部，我们会发现他自有球场的这个拥有的比例是十分的低。呃，当当然，据不完全统计啊，这句话很多媒体都喜欢说“据不完全统计”，其实就是为自己这个没有下足功夫啊、呃、编了个借口。所以，据不完全统计，我感觉好像，呃，意大利球场自由力或许是五大联赛里面最低的啊、呃，很有可能是。所以说呢，意大利俱乐部那么对球场这件事真的是很恨，因为为什么他们很多人很多俱乐部都没有这个球场？啊，因此在这个比赛日收入上面是一个巨大的缺失，在这个俱乐部估值的方面也是一个巨大缺失。呃、啊，为什么说估值对俱乐部来说是一个巨大缺啊缺失呢？因为俱乐部的贷款啊，很多俱乐部甚至说所有的俱乐部都是这种贷款，像银行贷款运营，因为这是一个商业的基本操作。那么在贷款的同时，你这个估值的多少啊，就决定了你贷款的利率啊，很多时候这是非常有啊这个相关关系，所以说啊非常的恨。那为什么又非常的爱呢？这也是由于，就是呃，意大利很多俱乐部虽然他们没有这个球场，但是呢，他们总可以有一些非常低价的啊、呃、这种成本啊、呃、来租用到这些球场，因为我会发现很多意大利球场都是由当地的市政府啊、市议会啊所拥有，他们呢其实也是需要为这个球场寻找这种长期的租赁伙伴，所以很多意甲俱乐部其实都是花了很少的成本。很少的钱去租到这些球场，从某种原因上或许得也是说明他们好像呃由于这个租赁成本比较低，所以也是呃稍微打消了这个建造的这个念头，因为建造也是一大笔钱，所以我感觉球场这件事对意大利俱乐部来说真的是有爱有恨，而且呢呃由于这个意大利俱乐部的现状来说，我感觉啊、呃、这件事或许要存在很长一段时间。
0: 嗯，我觉得在说这个酋长之前，我想回应一下你说披萨这件事儿啊，因为我觉得披萨这个<笑>对于意大利人来说，他们对于很多的东西，尤其是他们最引以为傲的这个什么。披萨啊，咖啡啊，他们都是非常有执念的，<对>就是他们遵循自己的传统，对吧？就是我们是定义这个东西的，那我们说怎么吃就怎么吃。你们这些在那边瞎搞吧搞的，在上面放菠萝啊，<笑>这就是还有一些放烤鸭的，<笑>这就是在玷污我们的美食的，对吧？我们这个 espresso 中咖啡怎么能够加这么多奶，这么多乱七八糟东西，味味道这么淡？啊，所以对于意大利人来说，他们对于这些传统的东西是有一个执念的，而且像美式这种披萨，说实话，我都觉得像我们小时候吃的那种枪饼，对吧？我不知道访王小时候有没有吃过，就是在上海有买那种枪饼，呃、它<就>有的，呃，就是大大的这种松松的、大大的软软的，嗯、上面是有芝麻的，但只是没有这种芝士啊、馅料啊这种没有，嗯、但其实吃口和那个披萨是有点像的。啊，这个可能是我们这边的对于美式披萨相对来说可能接受程度更高一点的一个原因吧。那说回到球场啊，我觉得对于意甲的球队来说，这个球场它不像什么我之前聊过的英格兰的英超球队或者说是西甲球队，因为那个对他们来说或许是一个社区的连接，或许对他们来说是一个聚会的场所。那对于意甲球队来说，通通不是。为什么？因为没有人去看，你都没有人去看，你怎么？能够有什么聚会的场所，或者说什么社区的连接？意甲我没有经过统计啊，也是不完全统计，就是它的上座率应该是五大联赛里面最低的
1: 。哎，这个是的，我可以告诉老 A， 有统计，意甲上座率是最低的
0: 。因为之前是呃，我那时候去意大利玩的时候，因为正好是遇到他们休赛嘛，啊、呃，所以没有去买他们门票去看球。但是我朋友后来去的时候跟我说，就是票非常好买。就是你基本上不用担心，像去英超或者其他的地方，你去看球好像还可能要找一个渠道去买到这个球票是非常紧俏的。呃，对于意甲的球队来说，你除非是遇到像什么米兰德比或者说是国家德比这种，可能会满场，但其他大多数的比赛基本上都是有一半的场地是空着的，所以。意大利的球队是真的没有什么资格来嘲笑曼城队啊，因为我们一直说曼城队那个主场有两万人的位置是空着的，但是意甲基本上一半以上是空着的。那对于意甲的球队来说，球场可能就是一个踢球的地方。那踢球你要比赛嘛，你总归要一个地方来进行，那可能这个就是球场。而对于他们来说，由于上座率很低，所以比赛日收入也很有限。那对于整个球队来说，那也没有办法能够很有效的改善他们的经济收入这一块啊，所以对于意甲球队来说，球场可能不如其他的一些联赛那么的重要。那纵观意甲这些球场，因为我也看了这二十个球场大致的一个轮廓照片，包括他们的一些信息资料，那其实我觉得这个中间也有一些非常独特的地方。那我想先来问一下法王。你觉得意甲的球场相比于其他联赛来说，有一些怎样的特点
1: ？呃，意甲球场其实我感觉特点还是蛮多的啊。那么首先第一个特点是什么？就是意甲所谓的这种体育场的比例，我感觉是在五大联赛中最高的。比如说我们之前两期节目说过，就是英超很多这个球场都是专业的这个足球场啊，所以我们可以把它称为足球场。那么西甲呢，有一些足球场，也有一些这种体育场。啊，但体育场比例不是很高，呃，那么相对来说，德甲、法甲体育场比例也不是很高，但是意甲的体育场比例我感觉非常高，而且就算是现在有一些场子，它看上去是足球场，也是这种体育场改的，呃，这里一个典型的这个特征就是很多体育场它都是椭圆形的，呃，为什么要有椭圆形的设计呢？啊、呃，就是因为在球场周围，如果你要加跑道的话，势必会让这个球场成为一个这种椭圆形的设计，啊、呃，所以这种椭圆形的球场这种比例在意甲非常高。啊，因为他很多都是体育场改的啊，而且现在很多意甲球队的啊，这个主场我们都还可以看到这个跑道的存在啊，所以说这是一个意甲的一个特色。当然，之前那个特色还是证明一点什么，就是像刚才老 A 说，的，就是他们意甲这些俱乐部呢，往往是历史上以来都是家族企业的这种所谓的玩物，就是。和这个真正的社区来说比较的脱离啊，因此他们这个所谓的球场也是这种市政府建的这种多功能运动场啊，因此呃、啊、这些运动场要兼顾其他的运动，所以不能单为足球而设，所以啊，他这种所谓的体育场或者运动场的球场非常多。那么第二个特点呢，其实也是意甲，就上次节目我也说到，就是意甲、西甲相对来说比较多的，就是有好多球场是没有这个顶棚的。啊，或者这个顶棚正在建设中，或者这个顶棚是不完全的，啊，比如说呃亚特兰大这个球场，对吧？这三个四边的顶棚还没有连接起来，呃，就是因为它一边一边都在慢慢的造出来。啊，说明就是最后或者最终形态啊是会有顶棚的，但是也会经过一个漫长的过程。那么也有一家很多这个俱乐部它是没有顶棚，当然呢，它最后这种啊所谓的啊三修计划啊是会把这个顶棚加上去。说明呢啊本地的意大利人还是想有一些顶棚，但是呢有一种种原因，它目前是没有顶棚啊，这是另外一个特点。那么还有一个特点是什么？就是这个需要一些现场观看，我感觉。这是肉眼可见的一个特点是什么？就是相对来说啊，我只能说相对来说，因为我去过地方有限，但是相对来说，意大利球场比较陈旧一点。上一期节目大家应该记得，我讲过有些西班牙球场也看上去比较陈旧，但是比例相对来说没有意大利这么高啊。因为伊西班牙上次我没说的也有一些比较相对来说新的球场，啊，但是意大利，如果你真的要说新的球场，我感觉一个手可以数得过来，真的是屈指可数。<笑>真的，我我们可以看一下这个二十个球场这个名单。嗯、我没有看过这个建造日期，但是我相信很多建造日期可以说明这个问题啊。因为我们可以肉眼可见的，他那些球场是非常的陈旧啊。但是呢，呃，有一些这个球场虽然啊，它有一些悠久的历史，被很多球迷所津津乐道啊，比如说圣西罗。看上去非常的雄伟啊，对吧？一个个这种圆柱体啊、呃，一层层的像飞碟一样，的，看上去非常的雄伟。甚至劳拉·保西尼在那里开的演唱会也非常不错。但是说句实话，你如果近看圣西罗的话，<笑>你就可以看出这个历史的沧桑感来，真的很沧桑。因、嗯、因为它很多东西，它的水泥，它的通道，感觉是什么？感觉就是有点像。哎，以前好像上海，比如说中国有很多毛坯房，对吧？就是没有装修过的房子。圣西罗有好多地方有点这种毛坯房感觉，啊、呃，这种水泥这种外露，当然有可能是它年久了失修了，或者是没有很好的维护，造成了这些现象，就是很多种毛坯房的感觉。而且没有毛坯房的地方呢，你就可以看出这个。本身这个设施是比较陈旧的，比如说你可以从一些空调啊，或者从一些这种电器啊，或者这种可以看出来啊，相对来说比较陈旧啊。那么这我觉得是意大利球场的三个特点。嗯
0: ，我觉得说到圣西罗的话，呃，因为我之前去过嘛，我相信法王应该也去过吧。圣西罗的他这个整个的球场，嗯、说实在话，你不只是从外面看，因为我之前是参加过他们那个什么。就带你进去走一圈，然后各个更衣室里面走一圈，这种这种游览活动。那去到 A C 米兰的那个更衣室，相对来说是比较漂亮的，因为它那个座椅号称是什么法拉利。哎
1: 、更衣室是装修过，对，有
0: 什么法拉利的座椅，嗯、包括那个灯也是比较的亮堂。但是你如果是去到另外一边，就是国米的那个更衣室，你会发现非常的陈旧，而且这个墙壁也比较斑驳，而且他们所坐的那个凳子也是那种长条的木凳。不太能够想象是一个意甲的豪门球队所拥有的一个更衣室的样子啊，所以相对来说，这整个的球场还是呃内部是有一些些比较陈旧的地方，而且从整个球场来看，它确实是很大，因为它所能容纳的人数有八万多人嘛，呃，确实你要从宏伟度来说是不错的，但是毕竟已经是这么久了，它这个。呃，从它建造到目前来说，已经快小一百年，因为它二六年造的嘛，呃，所以这个球场，呃，它也已经是历经了非常长的一段时间，而且我觉得从球场的新旧程度啊，你不能光看它的一个建造的年份，因为很多球场它不可能说我去重新再建一下，它一般来说都是装修啊，或者说重新再改扩建。那在这个过程中，你如果能够经常的对于球场有一些更新的话，它其实也能够说看去还挺漂亮的，或者说甚至于是有一些你根本是看不出来它有可能百年的历史。但是你像意甲的这些球场，相对来说，尽管我没有每一个球场都去查他们的历史资料，但是我能够看得出来，很多球场它其实已经很久都没有装修过，也没有更新过，所以它才能看上去有那种很。斑驳的感觉，那种很苍老的感觉。当然，你这种球场你放在意大利啊，我觉得也不违和，因为意大利它确实有很多这种古迹，有些甚至于它是还要搞得它非常的陈旧，它可能有一些保护的一些意味在中间。但是，你作为一个现代化的球场，又有那么多的球迷来关注的一个地方，我觉得这个确实是有一点点不合适。那除了这个旧之外，我觉得意甲的球场还有几个。很有意思的点，一个点呢，就是它不规则的形状很多。就是我从这二十个球场看过来，除了刚才访问说到的这些圆弧形的带跑道的这种球场之外，其实还有一些球场和我们之前看到的那些球场有很大区别。因为我们一般来说看到球场，它都是形状比较规则的，要么方的，要么长的，要么椭圆的，或者说它有些弧形的。这样的球场，你是更加符合现在的一个建筑学的一些理念。但是你看意甲的球场，它有很多不规则，比如说像克雷莫纳的那个球场，它有一个角它是缺掉的。为什么缺掉呢？是因为旁边的一条路正好是切割了它的这个球场的一个角，所以使得它没有办法说我把一个看台能够完全的给造好，那它只能用一个缺角国这个样子来呈现这个球场。另外一方面呢，就是像恩波利的这个球场，这个球场它本身是带跑道的，但是呢，它带跑道和其他球场不同点就是它这个看台啊，尤其是转角的这几个看台，它不是连着的，它是一块一块，好像像拼接上去，有点像什么呢？就是你如果看到过屋顶上那种太阳能板，就是一块方的、斜的，然后架在那个屋顶上，而恩波利的那个看台那个座位基本上就是这样，就是一块一块，它是搁置在那的。互相不连接，而且是分别独立的，这个其实也是在现在的球场里面是比较少见的。再加上呢，就是有一些不对称的结构，就比如说像乌迪内啊，或者说亚特兰大的这个球场，就是一边方的，一边圆的。还有就是佛罗伦萨的这个球场都是这个样子的，就是你一边看上去它是有一个直边，另外一边呢是一个圆边，看上去有一点像一个大写的英文字母 D。那你这个看上去就不是一个规则的一个图形，而这种球场在其他的联赛相对来说是比较少，但是在意大利好像还是比较多见的。那另外一个特点就是刚才访问说到，就是带跑道的球场特别多，比如说带那种奥林匹克，这个就不用说，奥林匹克肯定是带跑道的。然后其他的一些恩波利的、莱切的、那不勒斯的、博洛尼亚的，包括还有一些球场，它原本是带跑道的。后来是改扩建之后把这个跑道给取消的，所以意甲这些球场它其实是非常少有那种专门的足球场，所以这个也可以看出是这些球场它的一个历史确实是比较长，所以一路下来它也是带了非常多其他的功能啊，所以也是给它的这个呃使用方面，我觉得也是造成了一些影响吧。那接下去我们会来说一说就是这些球场的名字啊，因为我觉得。从这个球场的名字也可以看出意大利这个国家的一些特点啊。那我不知道，访王，你看下来，你觉得意甲的这些名字分为哪些类型？
1: 呃，我感觉其实只有一个大类和其他，但是如果硬要把其他的话分成，我觉得总共可以分三个类吧。嗯、那么第一个大类肯定是那些呃，以意大利无论是呃任何历史领域来说的这种历史人民来说命名的，应该是最多的。嗯，因为他这个球场里面有好多好多都是人民，就是而且这个人民是五花八门啊，而且这种人民看上去。就非常的意大利啊，就是我如果把这些人名读出来的时候啊，我我这个手都要这样撅起来，就是这个、这个、意大利的手势，大家知道，就做的像这种饺子一样的这个，就读这些人名的时候啊，必须要把手撅起来，听众朋友，真的，如果你要跟着我一起读的话，真的什么 di coso， 什么 l'italia， 我 di' 我这种这种东西，你这个真的啊。这个手一定要撅起来，这个不撅起来就读不出这种感觉。什么 Luigi 易及费拉的 r 思就是什么 Aberto a 阿贝 t o 贝 i c o ico, 对吧？真的是莫雷蒂，对吗？这种
0: 真的。你知不知道昨天我带我女儿去看了一个电影，里面都是有这样，就是马里奥那个大电影，就马里奥，路易吉，啊、<笑>呃，对，路易
1: 吉，加巴尼，加罗，加罗，加斯达纳尼，对吗？这个<对>。<笑>一，这个手一定要撅起，而且这个时候我估计这披萨就要上桌了，嗯、就是<笑>有这种感觉、嗯、啊啊，然后啊、哦，披萨来的什么 Espresso 的哎 m a m m 对吧？就就就感觉出来了。反正真的，嗯、听众朋友，你们把这个球场全部读一遍的话，我感觉你这个手不撅是不可能的。不信你试一下啊。嗯、啊，那么这是第一大特点，就是这个人民实在太多了啊，这个人民五花八门。说句实话，我对意大利这些人不是。那么了解啊，当然我相信有很多是这种呃曾经的这种足球民宿嘛，比如说国米这个，嗯啊梅阿茶，对吧？对那么还有这种这种东西都是呃这种所谓的民宿，所以很多这很正常。那么第二大类呢，就是所谓的奥林匹克风。啊，这个奥林匹克风是什么？就是，呃，意大利因为曾经办过这个奥林匹克运动会嘛，那么既然是办过运动会的话，那一定会留下很多这种奥林匹克的球场啊。其中以这个罗马的奥林匹克球场是最著名的，对吧？嗯、罗马奥运会，啊、呃，所以说这个奥林匹克啊，比如说都灵奥林匹克啊，这个球场也是一个。其实尤文图斯在搬去现在这个球场之前，也是在都灵奥林匹克球场啊，曾经踢过球。我们相信，如果你是九十年代末开始看意甲的话，你一定会啊记得尤文图斯当年在这个奥林匹克球场这个比赛啊。所以说，当时我也记得，就是有非常宽的跑道。当然，我记得好像尤文图斯还踢曼联的时候，也在奥林匹克球场，嗯、就是就跑跑道真的很宽，球员离摄像机就真的就非常感觉非常远啊。那么第三大类就是现在欧洲来说比较普遍的，但在意甲来说相对来说比较少的，就是这种赞助商名字的这个球场，嗯、比如说呃比较著名的就是这个呃所谓的绿巴萨，对吧？嗯、绿巴萨这个萨索洛，呃萨索洛因为本身就是被这个公司买下，来，啊、呃，因此这个球场就是冠名的这个呃马佩这个说呃球场这个公司啊，所以我觉得这个感觉是这第三大类，嗯、当然数量相对来说非常少啊，所以我感觉这是一家球场的三个大类。
0: 嗯，对的。其实你会发现，意大利的球场和西班牙差不多，就是它以人名来作为命名的非常的多。而且这个中间是主要分几大类啊，一个就是刚才啊，反、呃、复说到，就是这种前主席，就是和俱乐部有深度绑绑,绑定的。那比如说像博洛尼亚的，还有佛罗伦萨的，其实都是前主席的名字来命名的。还有一些我觉得是独属于意大利的特点啊，就是。中间有四个球队的这个名字、啊，比如说克雷莫纳、恩波利、桑普多利亚还有斯佩齐亚，这四个球场，它是以前球员来作为命名，但这个前球员又不同于我们刚才说的梅阿查这种，他是球星。刚才我提到这四个俱乐部的这个球员呢，他是死于后面的战争，他是作为士兵啊或者将领啊，然后因为一战啊或者一些战争是死去的。那他们为了纪念这些球员啊，把自己的球场改成这个名字，所以可见这些球场真的年数也非常久了，就是会以那么古老的一些球员来作为名字命名。那另外一大类呢，就是我们说到球星，就比如说梅阿查，比如说最近刚刚改名的叫马拉多纳球场的那不勒斯那个球场啊，所以这个是以球星来纪念。的。最后一个呢，就是当地的名人啊，那比如说像维罗纳。还有萨勒尼塔纳，那其实也都是因为出生在当地的一些人著名知名人物，来以他们的名字来命名，来纪念他们。那这个就是四类比较大的一个人名。那另外一方面呢，这个可能是意甲这个球队里面比较独特的，就是一种历史的纪念意义。就比如说像萨索洛这个，尽管它现在是冠名了嘛，叫马佩那个球场，但是它其实原名叫什么呢？原名在意大利文翻译过来就是三色旗所在的城市。这个其实纪念的，就是意大利这个三色旗在当地这个地方叫雷焦埃米利亚，它是诞生的啊，所以呢，就是把这个球场也以三色旗诞生的城市来命名啊，这个是为了纪念当地的一个有有历史意义的一个事儿。那最后一个呢，就是地名啊，地名的话相对来说，呃，就是比较少，但是也非常独特。一个就是莱切的这个球场，这个球场就是以它所在这个路来作为它的名字。另外一个呢，就是我们耳熟能详的圣西罗球场。那圣西罗其实只是因为它这个球场所在的区叫圣西罗区啊，所以它久而久之也被称为了圣西罗。那说到这里，我觉得顺便可以和大家来聊一聊圣西罗这个球场，因为我们一方面是之前是去过，另外一方面其实我觉得在简中地区啊，就很多人对于这个球场的名次，我觉得是有一定的误解啊，就是一个圣西罗，一个叫梅阿查。啊，圣西罗嘛，觉得是 AC 米兰是叫他们球场叫圣西罗，而国际米兰呢叫他们球场叫梅阿查。其实啊，这个球场只有一个名字，正规的名字只有一个，那就是梅阿查。你包括在 AC 米兰的宣传资料上，各方面你都可以看到，这个球场名字就叫梅阿查。而且你会发现很多的一些国米的球迷，他也会称这个球场叫圣西罗。这个其实我觉得就是什么，一个是它的正式的名字。一个呢是它的俗称，就有点像我们国家，比如说那个国家体育场，大家知道吗？国家体育场可能一开始说出来大家都不知道，但是你说鸟巢，大家都认识了。所以其实圣西罗和梅阿查的这个功能就类似于像鸟巢和国家体育场之间的区别。所以其实作为球迷来说，两方球迷都会说。但是作为梅阿查呢，这个球员也很有意思，就是他本身是 AC 米兰和国际米兰都效力过。但是他最巅峰的一个竞技状态是奉献给了国际米兰，所以更大程度上他会被认为是国米的一个功勋球员。所以在这个程度之上很，很可能很多人觉得是国米的球迷会把自己这个球场称为梅阿查，但其实双方球迷都有相当大的比重会读对方这个名字啊。所以圣西罗和梅阿查其实并没有那么割裂。那。这里其实，因为我和法王都去过圣西罗嘛，我们当时在去圣西罗时候，其实给我留下了一个很深的印象，就是它真的非常远。我不知道你从市区过去花了多久，我当时因为是坐了呃他们那个有轨的电车，然后一路开过去，大概花了有差不多一个小时的时间才开到了圣西罗球场，而且在那里看了他们那个博物馆什么的。那这里其实我就有个问题想要问一下法王，就是为什么、嗯？意甲的这些球场啊，都那么远呢、啊？你觉得
1: ？<笑>我老爷这个画风转的有点快，我本来还想说一下我这个圣西罗经历啊。嗯啊，没事，那个、你也可以说，画风已经转也可以说你的经历啊。呃，首先我告诉大家，就我以前曾经在某个节目或者某一期吧说过我，我其实从来没有在这个呃欧洲这个球场里面看过这个足球。但是我为什么去圣西罗？因为这、就是就我前面讲保西尼演唱会。嗯。就在圣西罗，而且从这一点，我可以告诉大家，刚才老 A 说的是非常对的。因为如果你如果是去什么 GPS 导航什么，那只能输这个梅阿查，它带你到这个地方。但是，哎，神奇的是什么？这个演唱会叫什么？叫罗拉堡西尼圣西罗演唱会，神奇吧？地点在哪里？在梅阿查。所以我是感觉这样，我不知道我这个当然意大利的这个朋友可以指正我，就我感觉是这种，就是。呃，他这种所谓的这种地名，并不说是由于球迷的立场而割裂，而是本身来说，当地就有两种说法。呃嗯、当然，我我不是这个当地人，我只是猜想，我我感觉是这样，因为我我也是在不同场合看到有这种不同的称谓非常多，我感觉并不是说。是球迷的一种立场问题，而就是他本来就这么说。而且保西尼上台的时候，他也说什么 “Benny n u 什么 “Sunset” 咯，叭叭叭叭叭。就哎，我很喜欢保西尼，就老了， ula, 就那为了保西尼， ini, 就我很喜欢这个歌手。所以他当时其实就说大叫什么 “Sunset” 什么什么。虽然我我听不懂意大利语啊，但是你问我为什么还要去，这个，但是因为我喜欢保西尼。我有的时候听歌，你不一定要听懂这歌词是什么，对吧？嗯、我觉得很正常。所以说，我感觉这个氛围很好，而且那天还下雨。下雨的时候，这个他唱这个《La Solitud d》e 什么，就真的是一边这样下雨边唱，真的很有感觉，很有感觉。所以，我我很喜欢意大利，说句说真的很喜欢意大利。那个，所以从这个感觉来说，我感觉圣西罗虽然看上去挺陈旧，但是、呃、怎么说呢、呃？正面说有很有情怀啊。那么，为什么这么远？我感觉圣西罗。呃，我的记忆中是什么？不是说有点远，就是有点偏，好像感觉。嗯、呃，因为从一种角度来，可以是因为当地的这个停车明显比这个市区要简单啊，所以呃，我是这个开车去 GPS 对吗？那么一说就开车去，我觉得停车来说是相对来说简单一点。所以这里我的猜想是什么？有可能啊，这里就是我是纯猜测啊，就是意大利球场为什么会建了这个园啊？有一个原因，有可能就是。它建造年份啊，基本都是二三十年年年代以后啊，甚至除了二三十年代以后，第二个比较高发的时间就是在二战以后。那么从这个角度来看呢，我感觉啊，有可能是由于呃欧洲这个当时正好是几个高峰，就是所谓的这个私家轿车的几个高峰期啊，有可能是把球场设的比较远，然后因为由于设的比较远，才有人的地方停车嘛。因为我为什么会有这个猜想呢？就我跟他大家讲一个，就美国的很多赛车场，很多这种 speedway 都是建了非常远的地方，为什么？就是让大家当时去看的人能够有大面积的停车的地方。因为当时在二三十年代的时候是没有这种所谓的历史啊，就立体停车库的，也没有这种所谓的现在我们比较多见这种停车楼，就是有好几层的啊，四五层、五六层这种停车楼，对吧？当时是没有，所以当时一定要一个大平变这样停下来才能停车，所以我猜想这是有可能其中一个原因。那另一个原因，我感觉是什么？就是由于很多这个啊、呃，这种球场，包括圣西罗，包括这种梅阿查，都是这种市政府建，有可能当时就是为了一些开发一些市区比较偏远的地方，那么建一个这样的球场，能够有吸引一些人去啊、呃。我是这个纯猜想，当然啊、呃，比较了解意大利或者是在意大利居住的这个朋友可以指证。我。
0: 嗯，因为我为什么会知道这个球场远呢？因为我当然是只去了圣西罗这一个球场，另外球场。如果有条件的话，我肯定也会去啊。所以我其实当时是查了我会去的那些城市所有的球场，包括佛罗伦萨那个弗兰基球场，包括博洛尼亚球场，包括罗马球场，都好远，就不是说你稍微弯一点路，你过去顺带能看一眼，也不是的，都是最起码要过去一个小时，甚至像弗兰基球场，你是要往东开很远才能够到达那个地方。我所以，我对于这个球场的距离问题，我主要觉得应该是在于，因为本身意大利有很多的老建筑，而球场呢，你又是需要一块很大的面积来进行建造，来进行人员的疏散啊，包括聚集啊，所以这块的话，它其实是需要一个比较大规模的一块空地，而这个地方呢，你要在市区相对来说是比较难以构建啊，而且你也知道，像意大利的很多的住宅啊，各方面它其实也很拥挤。所以你要真的要腾出一大块地方，而且又要涉及到交通啊各方面来说，其实比较难的。所以对于这样一个大型活动，他们的球场一般都会设计在比较偏远地区，尤其你像罗马的奥林匹克体育场这种，它容纳人数有很多，七万人的，它肯定是需要在一个相对比较郊区的地方来安置啊。所以我觉得这个或许是。他会比较偏远的一个原因啊，刚才不过呃，法王有说到他喜欢那个歌手，你不需要听懂他说什么，这个倒是也是让我想到了我过去很多年喜欢的一个团体吧，他们其实唱的歌大多数我也听不懂，啊、呃，就是日本的那个恰克与飞鸟，这是我非常喜欢的一个。呃，哦、就是团队啊，对，有
1: 很多耳熟能详。对对对对，以前虽然我也一句听不
0: 懂。对，以前的日剧都是他们唱的主题歌，但是他们在哪里的开演唱会，只要有条件，我基本上以前也都会去看啊。所以我觉得就是音乐无国界嘛。为什么无国界？就是不用听得懂听不懂，因为美妙的旋律，你都能够感受得到它的一些就是让人激动的地方。所以我觉得这个是呃音乐它独特的魅力。那我们说回到球场这部分啊，因为刚才我们说到，就是所在球场它这些类型啊什么的，我们也说到它有很多的这些人名来命名它这些球场。那我想问一下法王，你觉得为什么它会有这么多球场用人名来命名呢？这个和西班牙的情况一样吗？
1: 呃，我感觉应该和西班牙的情况比较像，因为呃，意西这两个国家，他、嗯、们的这个总体来说价值观也好，文化圈层来说真的很接近。因为这两个国家都是拉丁文化的，应该是核心圈层的两个国家，嗯、所以他们从各种地方来说，语言啊、文化啊上都是非常像。而且给大家科普一下，就是西班牙人和叫意大利人这种，就是如果你没有学过当地就是该对方语言的话，其实交流度是最高的。甚至要超过西班牙和葡萄牙语的这个交流度，因为西班牙、葡萄牙语是这样，就是西班牙人听葡萄牙语比较吃力，葡萄牙人听西班牙语比较吃力，但是一西两国人相对来说都是相对简单一点，就看过不少视频，就是两个人完全不认识，完全不为对方语言，可以坐下来交谈。啊，所以这两个国家是非常接近。我们从很多呃这个字眼里面，我我曾经在以前不同场合上也举过，比如说谢谢，对吧西班牙语叫 gracias， 然后意大利语叫 g l a z i e 对，非常小非常小，很多这个字都是一样的。呃，所以说他们从很多这个文化上啊、呃、都是非常有共通感啊。那么而且和这种所谓的拉丁文化、啊、和这种。呃，大家族这种看法、文化圈啊，都是差不多的啊、呃，因此我觉得在这个球场的命名上也非常的像，就是他们会往往喜欢就是。用一些人名来纪念，或者是啊、呃，用一些人名来作为这个球场的名字啊，会比较多。我们会发现，其他的一些国家来说，以地名啊来纪念会比较多啊啊、呃，比如说这个以前英超什么缅因路啊，什么白鹿巷啊，对吧？地名相对来说比较多，或者海布里啊，对吗？都是地名。但是呃，相对来说，呃，意大利和西班牙的确喜欢用人民啊，这是他们的一种民族的特色。对，所以这是我这样感觉，就是他们人命多的原
0: 因。嗯嗯，对，因为我们刚才也说到过，就是那个披萨、espresso， 其实他们就是非常的怀旧传统。所以对于他们来说，如果这个人对于俱乐部、对于当地来说是非常具有纪念意义的，他们就愿意给予他最高的规格，就是让他来这样一个宏伟的建筑上面。永远的留下这个印记啊，所以我觉得他们通过用人命这个方式，其实一方面是说明他们很感恩那个人呃，当时所做的事情，另外一方面呢，也是他们觉得就是如果说有一个人做的事情确实是很伟大，那他们愿意留下来去纪念他。如果自己也能够往这个方向去努力的话，我觉得他们也会受到同样的一个对待。他们也是用这样一个方式来激励自我。我觉得这个也是属于意大利或者说西班牙他们一个非常怀旧的这么一个特点。另外一方面呢，就是呃，他们有很深的人与人之间的纽带关系。这个在之前我们也说到过，就是像意大利的家族的文化，他们其实，在很多的文艺作品中，包括《教父》啊这些，我们都能够看得出来。就是人和人之间的感情的纽带是非常深的，所以对他们来说，这个人我是看到过他踢球的，他又做出了杰出的贡献，那我就要给予他相应的支持和纪念啊。所以这方面，我觉得意大利、西班牙都是有他们非常共通的地方吧。那接下去我们要来讨论一个，就刚才访问之前有提到过，就是意甲到底有多少球场是属于球队的？我觉得如果要知道意大利是不是拥有球场最少的，一个联盟的话，我觉得到我们这个系列结束的时候，我觉得一定会有一个答案。因为之前我要没记错的话，英格兰是有14个球队是拥有自己球场，而西班牙的话是10个球场。来到意大利呢，是几个啊、呃？只有5个啊。这5个球队它是尤文图斯、乌迪内、萨索洛、亚特兰大，还有克雷莫纳。啊，这5个球场，而且。你听上去他是拥有这个球场，但其实中间有不少是拥有所谓租借九十九年的这样的一个情况，嗯、所以你要真硬抠起来，或许没有球队是真正拥有球场的。呵呵他这个租借的情况还是非常多见啊，所以呃，这个事情可能在五大联赛里面也是比较少的一个情况。那我想问一下法王，你觉得为什么呢？就意甲他有过小世界杯，有过经济非常出色的那个阶段。为什么这些球场都不属于球队？嗯。
1: 呃，我觉得这里面有一个非常明显的这个原因啊。当然，我们首先说一下关于这个球场的拥有权，意大利的确啊、呃，据我所知是最少的。那么从一个原因来说，比如说我们以尤文图斯举例，对吧？啊、呃，很多我们这个印象中，比如说刚才老爷说是自有球场，但是说句实话，从法律的层面来说，他不是一个自有球场，但他曾经是啊，怎么说呢？嗯、就是他曾经就是出资建完以后，然后又把这个啊、呃、这个球场所谓的这个球场抛给了市政府，然后又从市政府手里租回来，啊、呃，因此说啊、呃，他现在是租租的。九十九年这种球场，但是他曾经用过，但是抛给市政府。那么，其中为什么这么做呢？很明显，就是和一件事有关，就是钱。因为从这样做的角度来说，就等于把你把这个呃从初始处啊、呃、开始，就是你对于这个物权的这个投资啊、呃、变现了，然后呢，用把这个变现的钱呢分九十九年重新付出去。那么从另一种角度来说呢，啊、呃，你其实在这九十九年期间里面，你是拥有更多的现金流，对吗？那么为什么尤文图斯要搞这么复杂呢？那是因为。以尤文图斯为首的很多意甲俱乐部，他们都捉襟见肘。他们在历史上的大部分时候都非常的捉襟见肘啊，呃，那么尤其是现在，就是这个意甲这个小世界杯结束以后，他们这个呃经济条件非常不好，因为他们也啊因此要从。啊，各种方面来节省这个资源，或者是节省这个资金和现金流，啊，能能让让这个俱乐部能够正常的运作。那么，通过一些这种财政的手段，那么从这种角度来说呢，因为他们这个现金流、这个资源比较匮乏，那么他们自然不可能有一大笔的现金，或者以这笔现金作为这个启动的首付现金，去向银行贷一大笔钱去建一个球场。啊，因为他们本身这个俱乐部的产值和这个俱乐部的估值也是非常有限的。那么作为一个银行来讲，而且意大利和这点和西班牙也有不同，它没有所谓的国家俱乐部，所以国家层面是不会出面给俱乐部担保的。因此从这种层面来说，就是他们从银行能够贷款的这个几率和这个呃利率也是非常的不好。这点和皇马、巴萨形成了一个非常鲜明的对比，对吧？很多人讲皇马、巴萨不是我们自负盈亏吗？不是我们很了不起了我们这个会员性俱乐部，但是他们自负盈亏的前提是他们能够轻而易举的以非常低的利率从西班牙的银行中贷出这个钱来啊。因此，他这个钱从另一句话说来其实是无限的，因为是西班牙这个银行不停的供给他啊。但是他为什么可以以这个低利率和这个非常低的这个准入条件拿到这些钱？那就是这个西班牙政府在背后这个因素，但意大利是不存在这样的俱乐部的啊，因此它很多俱乐部其实它从银行贷款相对来说比较困难啊，因为和任何我们这个平时生活中去贷款一样，如果你平时经济状况比较的拮据，比较不好，而且你没有很多的资产可以作为你这个贷款的本身给银行的担保的话，那么银行很明显啊贷给你钱的这个数量会比较小。而且给你的利率会非常高，因为银行需要风险管理啊。那么从这个角度来说，意甲俱乐部说句实话，要建自己的球场非常的困难。那么其中我这里表扬一下亚特兰大俱乐部，他拥有自己的球场，而且但是他这个球场啊建到现在改建真的是花了非常多的这个时间，就是由于他这个金具的啊这个匮乏，这个资金的匮乏，他只能慢慢的弄啊一个赛季中一侧的顶棚。啊，要四个赛季才能把顶棚搞完啊，并更不用说其他的部分啊，所以说呃是非常困难。当然，从这种角度来说，对有些球队来说也是难能可贵啊，所以这里也是值得表扬。那么很多人会说，哎，不对了，意甲不是以前所谓的小世界杯、富可敌国，有无数这种球星吗？这点我感觉，所以很多人讲有一个说法，当然这个说法我不一定完全同意啊，但是有一个呃流传很久的说法，说意大利就是欧洲的中国人。<笑>我觉得从呃其他的角度我不说，对吧？首先中国人不一定喜欢吃披萨吃大饼，对吧？不一定。那么但从从这个足球的角度来说，我感觉意甲很多球迷和中国大陆球迷非常像，非常像。那有一点是什么？就是特别喜欢这种买这种买买买这种球员。所以以前这个意甲俱乐部小世界杯期间，他的确是。啊，非常的繁荣，但那个时候并不说意甲本身这个俱乐部产生了很多的资金。我给大家科普一下，在小世界杯期间，意甲的俱乐部都是亏损的，而且是巨幅的亏损。那为什么它能形成这个小世界杯？这个规模效应了，就是当时因为相对来说足球还是没有像现在这么昂贵的，很多这个球员转会你就可以看出来没有这么昂贵，所以由意甲和意大利的一些呃当地的这种呃家族企业是可以负担，他们可以负担这些亏损，来取悦这个老板自己和一些所谓的球迷，当地一些球迷达到一些商业啊、政治啊各种各样的目的。啊，这点所以说，呃，和这个很多这个中国球迷喜欢这种球星啊非常像。那么从这种角度来说，你觉得一个老板他要取悦当地这种球迷这种胃口，他是花了好几亿去建一个球场，当地球迷还未必去这个球场看球，还是啊买一些所谓的这种啊明星啊？那么很明显就是很多这种球迷和中国球迷相反一样，我喜欢看明星啊，因此很多意甲的这个家族企业都把这个钱花在明星身上。但是他真的有这个钱吗？也不是，他也是举债经营，他也是亏空了很多，所以小世界杯他时间并不长啊，后来就崩溃了，崩溃到现在都没有恢复，这也是原因之一啊。因此，意甲其实啊，这导致了意甲这个所谓的自由球场比例相当的低
0: 。对的，因为这个其实我觉得本身还是和他们的经济情况是有分不开的关系的。但是其实我这边。也看到了另外一个说法，当然这个说法，因为我们也不在意大利，我们对于这个相关的政策其实也比较的模糊一些。呃，有一个说法就是，意大利政府它的政策就是制定了说，呃，不太允许土地私有化啊，所以这些球场大多数只能归为国有，即便是俱乐部拥有，也是以租借的形式在那边进行，因为政府他们不太愿意把这部分的利润完全割让给球队，因为你如果球队是买下这个球场的话，你相当于是一次性把钱付清，那之后我就没有办法再慢慢从你这边收钱了。那各地的政府也不愿意放弃这一块香喷喷的蛋糕，那这个说法，访问你觉得有道理吗
1: ？这个版本其实流传时间还蛮长的，对吗？呃，其实很多这个球迷都说过，但是据我看到的新闻里面，我没有找到这个支持这个流传证据。当然，很多这个在意大利的球迷可以指证我，我我，因为我只能从这个新闻角度来看。那为什么呢？我举个例子来说，这个流传其实有一个非常有名的版本，就是所谓的米兰嘛，嗯、对吧？对，就是这个米兰两个球场，就是一直呃，双方两个米兰球迷都说，我们这个俱乐部是一直想建球场，也有大把钱可以进这个球场，呃，也是呃，这个球场是呃什么都水到渠成的，但是就是意大利政府不愿意建。但我看到版本是不一样。从新闻角度来说，我看到新闻是，米兰市政府一直是希望他们能够建这个新球场，因为这对米拉动米兰经济是有好处的。但是米兰政府希望这两个俱乐部为这个建设新球场资金能够提供更大的保证，因为米兰市政府其实我感觉这这么说法是有道理，因为为什么他要避免之前在巴伦西亚发生的事，对吧？嗯、如果是整个米兰发生的像巴伦西亚一样是成了一个烂尾楼，我觉得对这个米兰这个市容是有一个非常大的影响啊。我觉得市政府这么要求是有它的道理，也是必须的。但是我们都知道，两个米兰这个经济条件。他根本拿不出证据啊，这个政府所需要他们这种资金担保啊，他们根本没有这种东西啊。虽然很多米兰球迷或许对这个真的对米兰这两个球队的经济条件不是那么了解，我发现这有的时候很奇怪，比如说最近关于这个不是梅西要去哪里的传言又进入三点零还是四点零时代嘛，<笑>对吧？你之前说啊、呃，去巴萨、去什么巴黎、去什么美国、去沙特，我觉得都是可能的啊，都是呃呃有这种原因也也是有道理的，但是。最近我看到最无厘头的说法是什么？说国米啊可以迁入呃梅西，虽然小张总从来没说过，但很多国米球迷在这个国米这个圈子里面发这个文啊，说国米签入梅西可以、啊、说国米负担这个两千万的工资是没问题的。我估计他当然没有搞清楚国米这两千万工资对于国米来说意味着什么，或者对于小张总来说意味着什么啊？<笑>啊但很多这个米兰球迷发现，在这个经济上这个概念稍微有点模糊。因此，其实这个米兰，我觉得他们实际上遇到最大问题，倒不是政府的阻挠，而是他没有这个资金。那么现在这个呃，米兰其实后来这个埃利奥特被这个呃卖给这个红鸟以后，另外一个米兰其实也没有这个资金，因为为什么？埃利奥特从这个商人买卖角度来说，他也不应该去建球场，因为大家要知道，埃利奥特他虽然是管理一个非常大的基金，但这个基金的目的是什么？并不是为球迷造福利或者是建球场，这个基金目的是赚钱、啊。如果你想你你在倒买倒卖一样东西的时候，你花大价钱。去建一个不动产，对你倒买倒卖是有利的吗？是不利的，因为这个盘怎么收拾的，对吗？所以说，从各种方向来讲，我我倒觉得，呃，没有这个所谓的这个政府的因素占据很大的原因。当然了，有些地方，比如说政府，呃，和当地俱乐部，我感觉是什么？就这些所谓的传言或者这些东西是缺失的，就等于是是什么？有一句比较呃流行话就是什么？他说出了部分的事实，但是没有告诉你事实的全部。就是他，比如说，的确这个政府在有些方面和俱乐部没有谈妥啊、呃，不不批准这个俱乐部在这个外地上建到这个球场。但是我感觉背后有很多其他的经济上的原因，并不是说市政府就是单纯的想啊，我就不批准，因为这从从拉动经济的角度来说，从呃促进当地就业和这个商业开发来说，都是对政府有好处。而本身市政府就是靠当地的地税、当地的这个商业税来这个充实自己，所以这对市政府来说尤为的重要啊
0: 。我觉得分几件事来说，一个就是梅西去国米的事儿，我觉得或许他们大概是把两年前就是梅西离开巴萨时候的那个新闻又重新翻出来了，因为那个时候其实就有传过说梅西的各个下家、哎哎，对，就
1: 有很多，对吧？
0: 是。那这个时候他可能就是在搜索引擎里面搜了梅西，搜了国米，然后嘣一下跳出了一篇两年前、三年前的文章，这个时候他也没看日期，直接就把它转出来了，就大家又开始以讹传讹啊，说梅西要去国米了。那这个可能就是他们没有看日期啊。那另外一件事情就是说到他们这个球场，因为你会发现啊，不只是米兰的这两个俱乐部，包括罗马的这两个俱乐部，其实也一直说他们要建新的球场，而且也说啊，可能是两个球队一起出钱，然后来造一个新的球场，搬出原来的这个七八万人的这么一个奥林匹克体育场。但其实这个中间，你说意大利政府它的政策有没有问题？他有没有说在中间阻挠？我觉得政策方面肯定是有一定的原因，因为我们也知道意大利的政府它的做事效率是比较低的，而且它中间的条条框框，包括中间的一些比较保守的地方，也是限制了很多革新的一些诞生。但是你说这个中间完全都是政府的锅，政府的责任，他们造成这一切吗？我觉得也不至于，因为你但凡是这个事儿能够有经济来推动，肯定是各方都愿意看到的。球队愿意看到，政府也愿意看到，因为这个，你如果能够有一个新的球场能够造出来，对于整个城市来说都是增光添彩的一件事对于他们在树立整个国家的形象上面，我觉得也是非常有帮助的。所以在这个层面上，只要是能够推动这个事儿，我不觉得意大利政府会从中作梗。但是呢，你说这个中间它是不是会有一些阻力？包括地皮的问题，包括这个上面谁该花多少钱的问题，因为我们一直知道就是。像意大利也好像西班牙也好，他们之前造这个球场都不是说我俱乐部一家出钱，很多都是靠着政府一起合力。就像我们上次说到了巴伦西亚那个球场也是一样的，就是双方其实都希望这事做成，那么就是在承担上我到底是分到多少比例，这个中间其实是很有讲究的，因为你如果承担过多，那对于俱乐部来说是一个很大的负担。包括两家国米兰俱乐部其实都是一样的，但是政府呢，他也不想说我拿出太多的财政上面的钱来给到你俱乐部来这边做嫁衣，来呃就是讲故事，所以这个中间他们肯定会有很多扯皮的地方，包括中间也会找很多的理由来为各自拿到更多的权益。所以对于这件事儿，我个人的意见是，是有政策的原因，也有政府的原因，但是这个中间不仅仅是他们的责任。而是俱乐部在中间，他们由于资金体量的问题，包括他们对于整个球场的建设方案，其实也是有过多次的协商，然后推倒重来都有过的。所以这个事儿，我觉得你如果作为球迷来说，尤其是米兰两家的球迷来说，他可能是可以完全把锅给到意大利政府。但是从我个人的看法上，我觉得不是这么简单。尤其是你如果要把这个事儿推而广之到罗马的这两个俱乐部。那我觉得更大程度上可能是他们在口嗨，或者说他们想要对于自己的球迷有一个所谓的交代，所以不断的在给他们画饼，来巩固自己在俱乐部内的一个地位等等。但是你说真的要让拉齐奥、罗马拿出钱来说我造个新的球场，我觉得可能性或许要比米兰这两家还要小一点。那说到了罗马的这两家俱乐部啊，我发现有一个很有意思的现象。那就是在意大利，好像有很多的球场都是由两支球队共用的。那比如说米兰的，比如罗马的，比如说热那亚的这两个球队。那访问觉得为什么会有这么多共用球场的情况出现？
1: 嗯，首先我觉得这里有个客观原因啊，就是意大利相对来说这种城市德比还是比较多的，因为毕竟足球在意大利的历史还是比较丰富的，那么很多城市都有两支球队，或、哦、者是两支以上球队，因此造成了这种啊球队共用的这个形式啊。因为比如说这种所谓的球队共用在法甲不成立，并不是代表法甲好像不能共用，只是因为法法甲很难找出同城市两个球队啊，所以这有一个客观原因。那么抛弃这个客观原因呢，我觉得还有一些什么原因呢，就是。意大利是有一个这个特色，就是我们刚才讲的，就是它的球场的拥有率相对来说比较低，那么大家都是租用。那么其实，在生活中有个非常明显的常识，就是我们可以发现有很多种所谓的群租房，或者你和啊、呃、一个什么女生合租一间房间，虽然这种合租往往往往到后来就变成你单独付款了，但是但后来就是说，呃，这种合租现象非非常多，对吧？但是我可以问大家一下，就是你可以看到很多种合租，在很多这个都市爱情偶像剧里面也有很多种合。租。租现象，但你见过有多少是合买现象？就是你和另一个人一起去买一套房子，这种现象非常少。呃，为什么？因为这种现象会产生日后非常多的纠纷，因为买卖这个物权或者车产权上来会产生很多纠纷，就比合租要复杂很多啊、呃。因此，比如说，你看，呃，我们老 A 如果呃他可以和做我们的替单林老师合租一套房子，但他会和林老师去合买一套房子吗？我觉得这不太可能啊。嗯<笑>合租也不会啊，从这种呃、啊、合租也不会、啊<笑><笑>对，对对对对，合租也不会，对吧？所以说从这种情况来说，但是我们可以看到，就是呃所谓的这个两个球队共租一一个球场，这会相对来说比较多一点，因为他们首先他们两个人都买不起这套房子，因为因此他们要租，怎么只能选择群租。呃，那么另外一个角度来说，就是如果你真的是要买下一个球场，或者是建一个球场，你和别人合建的可能性很低，因为引起纠纷的可能性会非常高。因此，所谓的米兰双雄、罗马双雄，这都是说说而已。而且，我其实感觉他们永远谈不拢。为什么？嗯、他们就算谈拢了这一步，到下一步以后，就会发生到很多这种扯皮的事。就比如说啊，我们合建了，啊、呃，你到底出多少？我出多少？呃，比如说，很多人说，你说，哎、呃，这。很公平啊！你们各出一半，不会的，因为其中有个俱乐部肯定说：“哎，我凭什么各出一半？日后这个球迷来这里，呃，我的球迷比你少，我凭什么要各出一半？对吗？这就不公平了，对吗？”所以说，从很多角度来说，这会产生很多种呃、啊、纠纷。那么从合租角度来说，对意大利这些球队还有一个什么好处呢？就是很多这些意大利球队，我可以告诉大家，他们连租都租不起，就是你要单独租一个球场，他都租不起。那么怎么办呢？只能拉另外一个球队来入伙，比如说热那亚这两个球队。那么要合租这个可以分摊这个球场的费用，可以分摊这个球场里面一些啊草地维护这些费用，因为他们都是在这里打比赛，打同样场次的比赛啊，因此从这个角度来说，他们合租啊是可以在经费上也可以相对来说节省一点。这其实说到底又是归结到这个一家俱乐部现在比较困难的这个生存现状、
0: 嗯。对啊，就是你如果想要一个好东西，但是你发现你一个人又买不起，怎么办呢？那你肯定就要找人去蟹对吧？你蟹的话，就是比如说团购，就比如说大家一起合买。那这个情况之下，就和现在意甲这些球队是一样的，就是可能啊、呃，米兰这个圣西罗八万人，哎，我想用的，但是呢，我好像自己就用的有点贵。然后那呢，你呢正好也找不到一个合适的球场，那要不我们一起吧？那挤是挤一点，对吧？赛程我们也要安排一下，不能我们都是同一轮有主场比赛。但是对于我们整个俱乐部的运作来说，确实成本上能够有所分摊，而且呢，就是由于这个球场比较大嘛，那我们比赛收入相对来说也能更有保证。那这个当然是它好的地方，但是中间其实也有一些不利的地方，因为你想一般的球场，比如说像老特拉福德这种，那我有一半是主场，我有一半是客场，那在客场这段时间里面，我这个球场的养护就能够比较充分一点。但是你如果说是像这种两个球队合用，相当于是一整年，你都没有一个真正的养护的一个可能性。这个礼拜你踢完，下个礼拜我踢，中间可能还有欧冠等等其他的一些比赛，那在这个过程之中，这个草皮就很难能够说我质量非常的上乘啊，所以这个其实也是对于很多意甲的这个球场来说是一个额外的负担。但是这怎么办呢？谁让你非要用呢？那就只能说要。面对这样的一个局面啊，那说到这些球场啊，其实我觉得还有一些比较有意思的点，就是刚才访问有说到，就是好像意甲的球场都很老。那现在来说，其实就只有一个新球场是修建于二十世纪以后，那就是尤文的这个安联球场。那大多数球场其实都非常的历史悠久，而且我数了一下，有差不多六成以上的球场它是建于二战之前。那这个情况啊，你即便是和隔壁的那个西班牙来比，其实都要更加的好像破落一些。那我不知道这个原因是怎么造成的呢？嗯
1: ，我觉得这个原因其实是和这这些国家的这个经济周期是有息息相关的，因为球场毕竟也是这种大型的基建。那么它集中爆发的你啊、呃，这种岁月呢，一般是这个国家经济比较呃增速比较快的。那么意甲我们可以看，我觉得它这个球场啊、呃、建造的时间应该说可以大致分为两个时间段，一个就是二三十年代时候，这个时候正好是这个意大利这个呃应该说是一战以后，因为意大利在一战其中中获利还不少，那么从一战以后呢，它这个呃所谓的这个民族性就增加的时候，那么。呃，从这个意大利法西斯角度来说，它是大搞一些基建啊，因此我们会发现很多这种市政府都迸发出一些球场。这个时候呢，就是因为为什么？因为从墨索里尼或者是法西斯这个政府的角度来说，他要就是展示嘛，对外展示一种这种、个这个、所谓的意大利的形象。那么这种是一个球场的高发期。那么另外一个高发期是什么？就是我我可以看到一般是五六十年代。那么这个时候是什么？因为这个是欧洲这在二战以后战后呃通过这个马歇尔计划恢复的时候。那么在这个时候呢，欧洲的这个总体来说资金是非常充沛的。那么意大利经济呢，在五六十年代其实也是非常不错的。那么后来它也是通过这个时时间段，其实也是奠定了现在这个意大利的这个基础啊。所以说这两个时间段，我感觉就是它的球场迸发的主要的原因就是这两个时间段啊，他们就是呃、啊、所谓的意大利经济不错。但是后来呢，意大利经济在九十年代以后呢，陷入了这种呃长期的这种停滞。那么从这种角度来说呢？在这种经济大环境下，呃，很少有俱乐部能够能够负担起这种这么大规模的建设，而且它本身这个球迷的消费就有限啊，对吗？如果建造了非常崭新的球场，或者是所谓的这种大球场，它也不一定有人去。所以说，从这个成本控制的角度，或者是日后回本的角度来说，都比较困难。那么，为什么相对来说这比西班牙球场还要老呢？因为西班牙又是经历了一个不同的这个社会变化。因为西班牙其实，在80年代之前是非常贫困的，这要比意大利要差非常多，甚至要不止差一个档次。但是后来，西班牙在80年代加入欧盟以后呢，形成了一个啊比较大的这个经济发展。那么，西班牙在八九十年代的时候呢，有一些这种新的这种基建项目诞生啊。但是后来呢，西班牙其实也是和意大利差不多啊，有各自的这种不同的经济挑战。因此，我们可以看到上一次我们讲到，西班牙相对来说，除了黄马近以外，这个新球场也是相对小一点。啊，所以我感觉其实这些还是和
0: 这个国家的经济大环境有关。就像刚才访王说到，就是为什么会在二战之前会有大批量的球场诞生，其实也是和当地的经济有一个突飞猛进的增长是有关系。他们当时有钱，所以他们又喜欢足球，那自然会造一批新的球场，而且这个中间有相当一部分是以国家的形式来出钱的。那那自然会有一批新球场，而这个新球场呢，它的一个使用的年限呢，基本上四五十年是没什么问题。而在这个时候，你遇到了一些有一些资金的俱乐部，那它可以对于球场有一定的修缮，或者说有一定的改变。在这个时候呢，球场绝大多数是属于国家的，那国家又有没有这个动力来对于球场进行维护呢？其实相对来说不如俱乐部那么有动力。而再加上到了九十年代之后，意甲的整个的资金方面。其实可能更大的是倾向于买卖球员，而不是说在球场方面有更大程度的提升，所以也造成了球场的这个维护啊、更新啊一拖再拖，也使得即便和西班牙相比，意大利的球场看上去要更老一点，再加上意大利的上座率比西班牙还是要低，所以你会发现不少的西班牙的中游球队，它这个球场经过这么多年之后，它是有一个更新的，也挺漂亮的，再加上它有一些球迷的支持。所以相对来说，西班牙的情况还是要比意大利更好一点。再加上意大利足协啊等等各方面，它其实在国内的话语权相对来说也不是那么足够，所以给予足球方面的支持，我觉得也是比较有限。所以几方面的一个原因叠加之下，球场的建设倒成了整个足球产业里面最为不重要的一方面。所以，即便你有钱，也不会优先把钱用在这个方面啊。这个可能是。意大利球场比较陈旧的一个原因啊，但是我们说回说，呃，意大利球场比较陈旧，但是从现在球场的冠名情况来看啊，它的冠名有五个之多啊，英超有六个是比它更多一点，但是西甲我上次说过，只有三个球场是有冠名的，那为什么意甲有这么多老球场，它却有五个冠名的情况呢？
1: 这个其实原因我是思考了一下，我也是不太清楚。等一下我们可以听老魏来分析一下。但是我也从中可以看到一个现象，就是虽然都是所谓的冠名啊，但是我觉得从冠名角度来说，呃，英超或者是我们之后会说德甲，我觉得冠名这些企业的知名度都是非常耳熟能详、非常多的。意大利来说呢，我觉得除了这尤文这个所谓的安联以外，我觉得应该说是呃，这种企业的知名度相对来说低一点啊。等等，或许是由于当地的这个经济呃，他们的特色喜欢冠名一些球场，我不是很清楚啊。不过这个老叶可以跟我们分析一下
0: 。我觉得有几方面吧，一个就是你这个冠名商本身就是俱乐部的拥有者呢，那比如说像萨索洛的这一个
1: ，那啊，这是一对,对
0: ，这是一个原因。包括你像那个。呃，乌迪内的这个 Dacia，Dacia 其实也是他们主要的一个赞助商。但其实这个中间最有意思的一点是什么？是这五个冠名的球场中间有四个都是我们刚才说过的所谓自由球场，就是属于他们自己的。因为你只有是长期属于这些俱乐部，你这个冠名商冠名才有意义。否则的话，你这个三天两头，明天你万一不在这儿租了。或者说你要换一个地方，甚至于你可能对于这个球场没有一个长期规划，那对于赞助商来说其实也没有说服力啊。所以这个我觉得是这个中间非常有意思的一点。还有一个是什么？就是除了这个四个自由球场之外，还有一个特例就是蒙扎的这个球场。蒙扎呢，我觉得是属于整个意甲二十个球队里面比较特殊的一个，因为我们知道他也和老贝的关系。这个蒙扎的这个 U Power 的这个赞助商，某种程度上也是。依靠老辈的个人关系所带进来的，所以我个人觉得这个可能，尽管它不是自由球场，但是出于管理者自身的一个面子或者说声誉啊，他也能够吸引到赞助商来加入，所以这个可能是意甲球场有冠名的一个原因。而对于西甲来说，因为我们也知道，大多数的球场其实并不是他们自由的，即便是自由球场。他们的一个体量来说，或者说是他的新旧程度来说，也并不是特别得到赞助商的一个青睐，所以这个或许是意甲球场和西甲球场一个明显的区别。当然，对于英超来说，我觉得是另外一个维度的事情，因为英超它的本身体量放在这里，是有赞助商愿意长期来和球场进行捆绑的啊，所以这个可能是由于这几个联赛不同的特点所造成的一个原因。那接下去我们就会来讨论一下，就是这些球场的一些特性啊。那先来说到就是球场这个气氛。那宝你觉得哪一个意甲球场的气氛相对来说给你印象是最深嗯
1: ，我最想说的就是这个比较著名的灯塔德比的所在地，就是热那亚这个球场。这个球场呢，其实我把它拿出来有几个原因啊、哦。第一个原因就是啊，所谓这个热那亚这个灯塔德比，不要小看这个热那亚这两个球队，虽然这这两个球队现在一个降级，一个是快要降级啊、呃，但是这两个球队其实，在组上还蛮厉害的啊。其中热那亚也是这个冠军非常多，当然很多冠军都是二三十年代或者之前的。那么另外一个桑普多利亚呢，曾经在九十年代也是辉煌过啊。当时我们其实可以发现这种曼奇尼时代什么，曾经，呃，说句实话，桑普多利亚还是开创。意甲小世界杯的开创者，第一应该说桑普多利亚那个冠军差不多是拉开了这个小世界杯的帷幕。因此，其实，在小世界杯的说法里面有两个版本了，一个就是我们知道这个比较熟悉这种后期的版本，就是有包括这个帕尔马、佛罗伦萨在内；还有一个就是比较早期的版本，就是呃，在马拉多纳的末末期，比如说是那不勒斯和桑普多利亚在的这个小世界杯的所谓的意甲七姐妹啊。所以说有两个版本。因此，其实热那亚这个俱乐部呢，获得这个球场。是非常有底蕴的。那么我为什么说它气氛最好呢？有几个原因啊，一个就是它这个底蕴是所在，它等于说是两个俱乐部都有辉煌的历史，应该说是创造了这个球场所谓的这种呃无形的情怀。那另外一个有形的情怀是什么？是这个球场是意大利整个意大利最英格兰化的一个球场，或者。啊，说的夸张一点，是唯一一个英格兰化的球场，因为只有这个球场是啊，纯的这种足球场是这种长方形的，这种长方形的式样在英超是非常的多，因为这是英格兰典型的一种球场设计。但是在意大利非常少，这是唯一一个。那么为什么会有这个呢？因为当时热那亚这个非常古老的，也是一家或者说是意大利第一个俱乐部诞生的时候，就是有一群英国人在热那亚建立的。当时就是建立的时候是热那亚足球和板球俱乐部啊、呃，英国人很喜欢板球啊、呃，所以从这个角度来说，他们当时就是建立这个球场，因此呢，也是一个非常英式的这个设计。那么。由于这个英式设计的，导致什么？导致热那亚和桑普多尼亚是比较为数不多的意大利球队里面能够呃，球迷做的和球场非常近的这样的球队啊，所以说他们场边的氛围或者是这个球场气氛相对来说比较好，因为球迷更加的贴近这个比赛，更加贴近这个球员啊，这是一点。那么这是一个等于说是从客观条件上是给了这个气氛的一个好的烘托。那么最后一点，我想说一下，为什么我我觉得这个气氛相对好呢？这个或许是从一些。比较球迷情绪的角度来说，就是，呃，虽然我也是一直其实比较反对这种极端化的这种情绪，但是热那亚德比其实是比较极端的，因为这两个球队真的是非常的憎恨对方。那么，我觉得这个德比的这个火爆的氛围要超过杜林和米兰，就是这两个球队其实非常的恨对方，因此在这个球场里面，尤其是灯塔德比的时候。整个这个球场的氛围会非常的火爆，非常激烈，而且呃，在每次这两个球队降级的时候，对方球迷都会上去庆祝，甚至还啊、呃、诞生过以前什么桑普多利亚球迷举棺材什么上街的这种啊啊、呃、这种所谓的比较过分的这种庆祝行为。所以说呃，从这种比较过分的或者是比较敌对的死敌关系角度来说呢，也是给这个氛围带来非常好。个好的这种冲击，而且呢，这两个球队这个所谓的主场或者这个主场氛围，也是一甲为数不多的，有的时候会有一些 TFO i 出现的这种比赛。因为为什么？其实 TFO i 出现就是我们之前讲一个重要条件，就是它需要一些战席；还有一个重要条件是什么？它人得够多。因为很多一甲球队，它这比赛只有两三成的上座率，它人就这么一点，它很难拉出一个大幅的东西来。但是这两个球队呢，相对来说上座率还是可以啊，所以我是把这个热那亚球场啊拿出来。
0: 呃，我这里要把这个票投给的是现在叫马拉多纳球场，就是那不勒斯这个球场。因为那不勒斯这个球队，它放在整个意大利足球里面都是一个非常特殊的存在。因为它长期其实是作为南部球队的一个代表，而且它所要对抗的呢又是北方三强这些啊、呃、所谓的老干部球队，而且这个球队之间他们的矛盾关系一直以来都是非常大的。呃，所以为什么之前马拉多纳来到球队会给当地球迷带来这么大欢欣鼓舞的一个局面，就是因为我们终于有一个救世主来到这个球队，可以和北方三强的抗衡，可以从他们的手上抢到冠军荣誉。所以对于他们来说，这是一个无以复加的一个存在啊。所以那不勒斯其实长久以来都承担着南部球队的一个重任来对抗北部球队，而且他们在比赛场上的一些冲突。包括言语上的，包括动作上的，都是非常的过激。这个相比于同城死敌这些关系，我觉得可能是更加激化一点。因为同城死敌再怎么说，大家是一个城市的，但是你这个其实已经是说一个球队来对抗三个球队，而且每当有北部城市来到这个球场来进行比赛，那对于那不勒斯的球迷来说都是如临大敌，他们都会写出很多的标语，然后在球场里面肆意的嘲讽对手，然后骂他们。这个从很多的一些纪录片里面，我们都可以看到，就是那不勒斯在意大利整个的形象其实都是比较的差，而且对于南部人的一些评价相对来说也是比较低等啊。因为我本身也是去过那不勒斯这个城市，那当地人其实给人的感觉就是比较的粗，啊，可能受教育程度相对比较低，而且可能是就是他们素质也比较差一点。所以你如果一旦是到了球场里面，那他们其实是可以肆意的来挥洒自己的这种激情和潜质啊。所以在这方面，我觉得那不勒斯这个球场一定是非常非常的热闹和受人瞩目。所以我这边是要把票投给啊那不勒斯的阿拉多纳球场。那相比于这个气氛来说、啊，那下一个可能是更加主观一点的，那就是宝文觉得哪一个球场的外观是你觉得最漂亮的？诶，其实这个问题
1: 我其实很喜欢，因为其实说句实话，呃，我们之前评的球场外观都有一些，比如说我上次我记得西甲讲圣马梅斯啊，或者很多这种比较先进的、比较这种跨时代的二十一世纪这样就比较前卫的设计，对吧？但是我觉得呢，意甲给我的这个不同的印象是什么？就是意甲当然也有一些比较先进的设计啊、呃，当然啊、呃、一些是不对，因为它只有一个，就叫尤文图斯这个球场是唯一一个比较现代设计的球场啊。但是在这么多老的球场里面，我感觉有一个球场它外观不错，至少很有特色吧。嗯、不是我之前说的这个热那亚这个灯塔德比球场，因为这个球场说句实话，它虽然氛围不错，但是方方的设计，四座塔在四边，其实设计非常平。我感觉呢。那个球场我是觉得外形最不错，的，就是博洛尼亚这个球场。嗯，这个球场其实挺破落的，对吧？但是它也没有这个顶棚，虽然它未来计划看上去不错，但是它也没有顶棚。但为什么这个球场最漂亮？因为它有一个非常大的特色，其他球场是没有的。我们会发现很多球场它，它比如说你说椭圆的也好，长方形的也好，圆形的也好，或者是这种什么日本的巨蛋啊，什么鸟巢，各种各样东西，对吧？都很多。但是像博洛尼亚这个球场。中间有一个这种塔，或者有一幢楼，嗯、我感觉不是很多。呃，我觉得蛮有特色的，而且呃，蛮有一种沧桑感的。就是给我一种感觉是什么？因为我发现是这样，如果一个东西给我一种历史感或者这种历史的沉重感，并不是说它破落就给我历史沉重感，因为有有些东西破落只是代表它没有很好的维护。呃，而是像比如说罗马斗兽场和博洛尼亚这个球场，给我一种历史的沉重感，就是什么？就它非常有这种历史的特色和这种历史以前的建筑在里面。那么博洛尼亚其实这座塔，我感觉其实它这个球场要变成这种新球场，我反而就觉得有点可惜的，因为这个塔是它的一种象征，它甚至在俱乐部的很多宣传画册上都有这个塔这个标志啊。所以我觉得它这个新球场虽然设计还可以，但是失去了这个特征还是挺可惜的啊。所以这个博洛尼亚球场我感觉是最漂亮，这球场最有特色，而且我其实挺喜欢看博洛尼亚主场比赛。虽然它这个球场其实连这个所谓的呃这种包厢都没有，因为它非常简陋，其实就这种塔里面有有一,有一两间这种包厢，但是真的很漂亮，真的有一种时代感，给我一种这种二三十年代或者是呃二十世纪初的这种设计感觉
0: 。对的，因为之前我在其他节目应该说过吧，就是我其实非常喜欢博洛尼亚这个城市啊，因为。它可能是我去过的意大利城市里面最具有人文气息的，而且本身它这个城市的食物也非常的好吃，它也被称为意大利的美食之都嘛。啊，所以这个城市如果有机会的话，真的是很推荐大家可以去玩一下。而博洛尼亚这个球场其实也是给我印象很深，尽管我当时没有去，因为啊、呃、也是比较远啊，所以没有去到现场去看一下。但是它这个塔楼我觉得是非常具有特色的。嗯你在其他的一些球场、五大联赛的，包括意大利本土的球场，你都很难能够看到这样的一个外观。这个其实真的是非常传统，呃，有一点像以前，呃，我们国内其实我上一次去到南京，其实五台山体育场，我不知道你们有没有去过，就是它是它的那个外面它也有一个门洞，有,嗯、有一个门洞，然后有一个像塔楼一样的，它不是塔楼，它只是一个比较高的门洞，你需要穿过这个门洞才能够去到这个体育场。其实也有点类似于像博洛尼亚这个球场的一个设计，所以我觉得这个其实属于它非常有特点的一个部分吧。那我这边其实要投票给的是斯佩齐亚的主场。斯佩齐亚这个球场其实从外观来看，其实没有任何的特色，它就是方方正正的，然后黑白剑条的一些座位的分隔。但是它之所以漂亮，是漂亮在它的背景，因为你可以看到，如果你是往北边看，它是有高山环抱。如果往南边看呢，则是有斯佩齐亚临近的那个海湾，所以它其实这个球场坐落的位置是非常出色的。如果从上方俯瞰下去也好，还是你坐在这个球场里面看这个比赛，你就会觉得心旷神怡，整个环境是非常的舒适，而且感觉是和大自然是融为一体。如果要说、呃、整个意大利可能最让我印象深刻，或者说觉得最漂亮的，可能是科莫的那个主场，尽管科莫那个主场确实很小。啊、呃，我是从外面是经过过，而且它这个外墙相对来说是比较的陈旧一些。但是科莫，因为它那个主场就是在科莫湖边上，而科莫湖它的两边都是非常多的富豪的别墅啊，包括也有非常出色的一些绿化，啊、呃，所以这些你说有山有水的这个球场，那、呃、它自然这个风景是非常的出色。啊，只是科莫现在并不在意甲的范围之内啊，所以不在我们这次讨论的一个范围里啊。的，所以我这次要把这个票投给的是斯佩齐亚的球场。那从球场整体的一个感觉上来说，王文觉得哪一个球场是现在最出色的，而哪一个又是现在可能最糟糕的呢？嗯
1: ，在说这个最出色最糟糕之前啊，我先补充一点，就是刚才老爷说这个博洛尼亚有很多美食啊。呃，的确是，而且博洛尼亚的美食还有一些传说啊，这什么？这个传说有点像什么？就是很多这个在海外的这个华人，我们都知道，有些海外这种中国菜，其实在中国是根本没有的。比如说这个左宗棠鸡啊、呃，关于其实这个菜里面还有一道菜是什么？<笑>就你在很多这个海外的华人的这个餐馆都会发现有一道菜叫上海炒面。但是如果你来到上海啊，你到一家店里面说我要点上海炒面。哦、我发现能够给你点上海炒面的这个上海的饭馆应该是非常少的或者是根本就没有。那么博洛尼亚也有一个类似传说，就是就是在这个英语世界里面有一道非常有名的意大利菜叫这个 Spaghetti Bolognese。对吧？嗯，这句话如果译过来是什么？就是博洛尼亚意大利面。<笑>我我曾经还看过节目，就是到博洛尼亚时候会，呃，别人说你要点什么，我要点 spaghetti bolognese， <笑>然后就那个人就是给你一个非常鄙视的眼光，就像你到这个上海点，我要点上海粗炒面啊，对吧？啊、呃，所以说但博洛尼亚的确是不错，所以从美食角度，它一种叫什么博洛尼亚肉球，对吧？是非常有名。嗯那么，呃，关于这个球场，我觉得应该说最出色的是一个非常简单的问题，因为为什么？呃，我如果说这个最出色是尤文以外，尤文任何的一个球场，我觉得对尤文都是不太公平，因为它这个球场是最新建设的，那么也是最现代化，那么相对来说肯定是最出色的，各种设施也好，场内的条件也好，草皮也好，采光也好。啊，都是经过现代化考量啊。虽然刚才比如说博洛尼亚这个球场再出色、再漂亮，它也是比较陈旧的、古老的和现代化的这种设计，毕竟是没法比。从这个啊所谓的空间利用率来说啊，什么啊球迷的这个观看来说，都是尤、哎、文图斯是啊比较出色但是我这里想说一个比较不出色或者是比较差的，这个球场未必是最老的或者是最破旧，但它的确是一个比较破旧，是什么？而且我觉得和这个城市不是很搭，那为什么呢？就是我想说的，就是维罗纳的球场是这样的，很多人去过意大利都会去维罗纳。啊，对嘛？但是是因为这个不是童话故事，就呃莎士比亚的故事，<笑>对吗？莎士比亚故事，对吗？这个呃罗密欧和朱丽叶，对吧？对这个阳台，哦，这个阳台，我告诉大家，这根本是挤不进去。我不知道老爷挤进去没有？这这么多人，<笑>你要挤进去在这,这拍一张照片，我觉得非常困难，非常困难。你得准备好啊！但是很多人去维多纳，除了这个阳台以外，我我感觉就是。呃，他的确，维罗纳是个非常漂亮的城市，而且是东北意大利来说一个非常有名的一个景点。呃、这个城市本身就是挺富裕的，但是我告诉大家，维罗纳这球场和它好像应该是和切沃共用的，嗯、真的很烂，真的很大，而且这个烂你是从照片上看不出来的，就是照片上你可以看出这个就是一个好像是呃简化版的或者是呃贫穷版的这个罗马奥林匹克球场。啊，就是一种圆的，完全无设计的这种圆的，嗯、然后里面有个跑道。但是实际上这个球场真的很破旧，真的是我感觉他这个球场这个屋顶有可能都要掉下来，这种感觉就是非常的破旧，非常的烂。呃、啊，这里面我们可以看到，维罗纳有的时候主场里面它的机位也非常不好，有可能我发现有有些顶棚大概它不能放这种机位，呃，放这个摄像机真的会把顶顶棚一起拉下来，有可能。就是它整个这个条件来说很艰苦，而且就是。你你几乎很难看到这个球员这个人，这太远了，所以我感觉这个球场应该是最糟糕的，完全不符合现代足球的要求了。但是这也是维罗纳唯一一个球场，也没办法，那么只能在这里面踢啊。而且维罗纳也好，切沃也好，都是比较小的球队，比较捉襟见肘财政的球队啊，那么也没办法。但是我是把这个选为应该说是最糟糕的一个球场。
0: 嗯啊，先回答你维罗纳那个问题啊，因为我知道人很多，所以我没去。但是我真的<笑>是人太多了。但是我知道，呃，就是罗密欧与朱丽叶那个故事，而且我也看到很多人拍回来的照片，好像除了那个阳台之外，嗯、就下面有一个朱丽叶的雕像，是不是？就是铜做的一个雕像，但是很多人都说去那边好像摸一下会有好运。你会发现意大利很多的。教堂也好，地方都、就是呃、都是有这个神话，都说摸一下会有好运。包括、啊、米兰大教堂那边有一个什么耶稣的腿啊，包括还有什么罗马也有很多这种场景。嗯、然后维罗纳呢，就是这个朱丽叶的这个铜像，嗯、但这个铜像呢，说实话不是很雅观啊。就是大家要过去摸它的胸部，好像就是会有好运。然后就所以就那个地方特别亮啊，但是其他方面就是对于这个城市，我没有任何的其他的印象。那说到这个球场来说，我觉得最好的球场其实没有选择，候选就一个，那冠军也就一个，就是尤文的阿联球场，因为它是二十一世纪意甲造的唯一一个球场啊，所以它的各方面条件，从外观到它的设施，包括它的改扩建工程，其实都是体现出了非常高科技的一些内容。而且它现在来说也是有三千多个高级座位，包括还有六十几个空中包厢。啊，包括它旁边还有一个占地非常大的一个购物中心啊，所以整个球场的一个设施是非常现代化的。而与之相对应的呢，就是绝大多数的意甲球场都非常的陈旧。但是这个陈旧中呢，还有一个最陈旧的，我觉得就是佛罗伦萨的弗兰基球场。这个球场，我曾经在去意大利的时候，我是想过我一定要去看一下，因为这个是曾经。巴蒂踢过球的球场，我觉得我要去看一下，我要去看一下巴蒂雕像。然后结果我也说过了，就是巴蒂雕像没了，啊，这个让我太伤心了。我想，哎呦，巴蒂雕像没了，我还去这个球场看什么呢？所以这一次我在查这个球场资料的时候，我发现这个球场真的是破呀。就你不要说它什么没有顶棚、没有屋顶啊，这个大家都晒太阳，这个、这个我觉得已经不用去说了。它整个球场是有非常多的问题，一方面是在于它旁边有那个螺旋形的楼梯，这个楼梯也是已经非常久的一个历史，它的这个设置是非常不利于观众的进入和进出的，其实也是有非常大的一个隐患啊。另外一方面呢，是我们刚才说到它那个地形的这个规划、这个形状，其实也是给他这个看台造成了很大问题，因为他这个看台其实很扁、很斜。所以呢，造成了他这个观看的能见度是很差的，再加上呢，他这个之前是有跑道，后来呢取代了跑道之后呢，他是用了一些花坛，所以呢，这个其实也是会影响到观众观看比赛，而且再加上他这个球场，其实从八十年代以来就没有再改扩建过，所以他的各方面的设施其实都是很老旧的，他这个中间呢是有过几次说是要进行扩建、进行装修。但是这个钱一直都没有办法能够找到出口，所以这个球场就一直这么拖拖拖拖到了现在这样一个程度。所以你如果说真的要找出一个最差的球场，我觉得就是弗兰基球场，尤其是没有巴蒂同像的弗兰基球场，那真的是非常的糟糕。那说完了这些球场之后啊，肯定我们要来说一说在这些球场里面有哪一些比较经典的比赛啊？那法王要给我们带来是哪一些呢？我不能说
1: 这场比赛经典啊，但是这场比赛呢，对我来说有可能是拉开了我这个足球的序幕。啊，是什么？这场比赛其实就是在这个意大利举行的，而且是在一个呃意大利的球场。但当时我甚至不知道这是意大利的一个球场。当时是什么呢？就是我基本是从九八年开才开始看球的，但是在九八年之前呢，依稀有些回忆。当时就是印象比较深刻的是什么呢？主要是两件事，一件就是当时九八之前的九六年的欧洲杯，当时我到现在还是记得，就是有这个比尔霍夫这个金球，对吧？很很激动，啊、呃，很有名，这是一件事。但是同样在九六年还有一件事，其实我也有依稀的这个印象，就是当时尤文图斯对阿贾克斯，就是当时其实就是在罗马奥林匹克球场，我其实是根本没有看这个比赛的直播，呃，我当时甚至也不知道有这个直播的收视的渠道吧。但是当时我就记得和欧洲杯同时，就是当时在电视里面经常会放一些集锦，我甚至不知道这两个球队到底厉不厉害啊。那、嗯、后来，那么通过这个尤文图斯和多特蒙德这个决赛，我我就知道原来这个球队很厉害，两次都是决赛都有他。但当时不知道，但当时我就感觉这两个球队好像，呃、啊，据说是欧洲什么足球的呃最巅峰，而且看上去啊、呃、也是很厉害，而且听很多这道听途说，其中有个阿贾克斯队非常的厉害啊、呃，是无敌的。啊，其中有一些荷兰球员怎么怎么样，但后来竟然不敌这个尤文图斯。那么从这个角度来说呢，就是呃，这个比赛给我一种依稀的印象。当时我对这个球场概念是什么？我就觉得这个球场好大，哎，怎么这么雄伟，这么大，然后就这个看上去很空旷的感觉。嗯、到后来我才知道，这主要原因是他有一个非常长的跑道。但是当时呢。呃，以我当时的眼界来说，我甚至不知道还有这种所谓的专业足球场，因为当时在上海来说也没有专业足球场，包括什么八万人球场啊，什么什么都是用这种跑道的。因此，在我的印象中，好像球场都这样。但是当时给我这个印象就是，啊、呃，这个比赛集锦来看，就是好像。球场是非常的大，非常的雄伟，就是好像就感觉里面这个两个球队的比赛好像就是很壮观的感觉啊，所以当时给我印象非常深，和这个欧洲杯一起就是基本就给我了一个足球这种好像一种第一个初始的非常原始的印象啊，正好是在罗马奥林匹克球场
0: 。嗯，哎，我要说到这个比赛，其实也是在罗马奥林匹克体育场打响的啊，这个其实也非常巧啊，那就是那一年的欧冠决赛啊，就是巴萨迎战曼联的那场，这个应该是在09到10赛季啊，那个时候因为曼联是在前一年刚刚拿到了欧冠冠军，所以这次打到决赛，相当于是他们要来卫冕了，但是这个时候遇到的就是瓜迪奥拉带领的巴塞罗那啊，那个时候。其实队内也有一些非常出色的球员，就比如说进球的埃托奥啊，以及梅西啊。但是那场比赛其实给我印象比较深的和访问一样，就是这个球场真的好大，就是你从这个远景看过去，你会觉得好像要比一般的球场要大出非常多，而且它的视野也非常开阔。呃，尽管最后这场比赛曼联是输了，但是我觉得这个球场的这个宏伟的气势，包括。呃，现场观众的呐喊啊，各方面的这个气氛，我觉得都是给我留下很深印象。我觉得是一个非常漂亮的、宏伟的一个建筑。呃，所以我觉得这场比赛，呃，在这样的一个球场进行是，是我觉得是非常合适的。而且双方其实也给我们带来了非常精彩的一个演出啊，就是埃托奥很早就进了球，然后梅西是进了个头球啊、呃，这这两个进球，我觉得也是让我印象很深。嗯、我也记得，嗯、对。呃，这这场比赛其实也是 C 罗在就是欧冠打的最后一场比赛。这场比赛打完之后，他也就是去到皇马。呃，这个其实都是当时给我留下很深印象的一场比赛。呃，也是在罗马奥林匹克体育场最终举行的。好，那在说完了这么多球场之后啊，那我们要来展望一下意大利这些球场的未来。那法文你觉得未来的话，意甲的这些球场会有怎样的变化？
1: 呃，我感觉未来,来说，至少从未来的十几二十年里面，没有什么非常大的显著变化。我觉得溢价还是遇到这样的问题，因为为什么？因为过去的三四十年，甚至是四五十年，溢价都有同样的问题，但在这个螺旋盘里面从来没有走出来过。所以，既然它过去的三四十年都走不出来，那么至少可以证明给我看，今后的十几二十年它同样走不出来。我感觉这个。啊、呃，总体来说，意甲，因为它只要是在这个整体这个足球商业上没有很大的突破的话，它永远是限制在这个瓶颈里面。就是现在，其实我们会发现，意甲的上座率它并没有很大的改善，呃，所以说它不能吸引球迷回到球场。那么，这就是一个制约俱乐部其实建设球场的一个重大因素。因为我们就算说啊，俱乐部现在没有这个资金，但是就算哪一天这个俱乐部由于某土豪的入主啊，或者是啊突然之间有了一笔横财以后。我感觉他也不会去建到球场，因为为什么？因为很多一甲俱乐部他们现在要解决的一个重要的问题就是怎么让球迷回到球场，怎么让这个上座率稍微提升一点，不说能够达到百分之九十以上，至少能够达到百分之七八十。但他们现在没有这样的呃，所谓的这个球迷回到球场这件事，那么建再大的球场也是一种浪费。那么从这种角度来说，很多。俱乐部他宁愿是啊、呃，现在就是这样得过解构的状态，嗯，那么所以我觉得意甲其实，在十几二十年以后还是会发生现在遇到现在同样的挑战，同样的问题，因此他也没有或者不会把建设球场真的是提上议程啊、呃，只能说是一种茶余饭后和政府扯皮的一件事
0: 。我觉得如果以长期的眼光来看，确实是比较难啊，因为你让他们有个新球场，又在现在就是上座率比较低的一个情况下，确实俱乐部一来没钱，二来没有动力。来做这个事儿，但是如果从一个短期的目标来说，就比如说，现在拥有自有球场的球队已经有五个了，而在几年之前只有尤文这一个球队，所以你如果从这样的眼光来看的话，或许在未来会有更多的球队拥有自己的球场，不管你是租的还是怎么样，你最起码你是有了自己球场。那在这个情况之下。有球场和没球场，你这个自我的代入感也好，或者说主人翁精神吧，你是不一样的，你会更把这个当做是自己的一个家。所以，如果在未来，呃，能够从五个变成十个，甚至更多，你不要说新球场，先把这个老球场作为是自己的，然后能够花一部分小钱，联合政府一起，能够把它装修一下，最起码把一些看上去最破落的地方给整改掉。那我觉得对于意甲来说都已经是一个善莫大焉的事儿，在这个程度之上再吸引球迷，我觉得可能性要比现在更高一点，未必能够说从根本上扭转这个颓势，但是最起码我觉得能够往前迈一小步，也总比不动要好。所以在这方面，我或许觉得是有一点可能性的。而且我觉得政府在这个中间其实也会有更多的心思，因为你如果还是像以往一样，可能在政策上面有一些难度，有一些阻力。那其实对于政府本身来说，其实也没有太大的好处。所以在这个事情上，或许有机会说催促着政府能够做出一点改变，说最起码降低一些难度。那对于俱乐部，我觉得也算是一个好消息吧。所以我对于意甲的未来来说，我可能会有一个谨慎的乐观，最起码会比现在要更好一点。好，那这期节目我们也是说了意甲二十个球队的这些球场，在这个中间我们也是。聊到了一些大家可能之前没有想到，或者说有一些误解的话题。那在这中间，相信也有很多资深的意甲球迷会来对我们这些意见来进行补充啊。那欢迎大家在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流呢，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球中，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的欧洲球场系列再见吧。大家拜拜，大
1: 家再见。